0: Sermón del domingo 17 de septiembre del año 2023 de la Iglesia Luterana Cristo nuestro Redentor en El Paso, Texas, basado en el texto del Evangelio según San Juan capítulo 14 versículo 27. La paz es una de las cosas que todo mundo busca pero pocos encuentran. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente busca la paz en los lugares equivocados. Cuando solo existe un lugar donde encontrar la verdadera paz. Escuchemos las palabras de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio según San Juan. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no la doy como el mundo la da. No dejen que su corazón se turbe y tenga miedo. Observemos. Jesús dice, mi paz les doy. Sí, la paz de Jesús es una paz que únicamente Él puede dar y nadie más. Y Jesús quiere que entendamos que como esa paz proviene de Él, podemos tener plena confianza en la paz que Él nos ofrece. Fijémonos también cómo dice mi paz les doy. La paz de Jesús es específica y personalmente dada a ti. Y así es exactamente como Él quiere que lo entiendas. Con demasiada frecuencia pensamos que cuando Jesús dice mi paz les doy, se está refiriendo a otra persona, pero no es así. Te está hablando específicamente a ti, así de personal es su paz. Jesús también nos dice yo no la doy como el mundo la da. Y es bueno que no lo haga así, porque la paz que Jesús da es divina, a diferencia de la paz que da el mundo, que es, valga la redundancia, mundana. La paz que Jesús da es entre tú y Dios y es eterna. El mundo no tiene manera de, de, de dar esta paz. También nos dice el Señor, no dejen que su corazón se turbe y tenga miedo. La paz que Jesús te da te, te anima a que cuando todo parezca fuera de control, recuerdes quién tiene el control. Cuando todo parezca que, que, que se va al infierno, que todo está yendo pésimo, recuerda quién te ha prometido que tendrás vida eterna en el cielo. Cuando parezca que la maldad y el mal están venciendo, están ganando, recuerda quién ya ha triunfado sobre la muerte. Cristo ha resucitado, Cristo ha resucitado, así que no dejen que su corazón se turbe y tenga miedo. Y en resumen, esto es lo que dice Juan 14, 27. Pero ahora desglosemos un poco más a detalle de lo que nos trata de comunicar la palabra de Dios en este versículo. Tomemos por ejemplo la historia del paralítico en el Evangelio de Lucas. Si ¿Sí captas lo que agobiaba al paralítico más que, su, más que su, su enfermedad, más que su parálisis Incluso más que la humillante experiencia de ser bajado por sus cuatro amigos A través de un hoyo en el tejado para poder ver a Jesús Lo que más agobiaba a aquel paralítico fue yacer ante el santo Hijo de Dios en aquella casa Sabiendo claramente que peor que ser un lisiado era un pecador ¿Y cómo sabemos esto? Porque antes de que Jesús lo sanara, le dijo, amigo, tus, tus pecados quedan perdonados. Jesús conocía la condición espiritual de ese hombre tal como conocía su condición física. ¿Y qué hizo Jesús? Se ocupó primero de la necesidad más grande e importante de aquel hombre. Se ocupó de sanar primero su condición espiritual. El mundo jamás haría eso, eh, eh, ni podría hacerlo tampoco. Pero Jesús lo hizo. Escuchemos nuevamente estas palabras. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no la doy como el mundo la da. No dejen que su corazón se turbe y tenga miedo. ¿Ves lo que estas palabras significaron de manera específica y personal para aquel paralítico? Ora a nuestro Padre Celestial para que signifiquen lo mismo para ti. Tú no eres distinto a aquel paralítico. También tienes tus propios problemas físicos, pero tu mayor problema por mucho en la vida no son ellos, no es esos problemas, sino tus pecados. Jesús ve eso en ti y antes de dirigirse a sanar o remediar cualquier otra cosa en tu vida, se dirige a esto primero, a tus pecados, y te dice, amigo, amiga, tus pecados quedan perdonados. Mi paz te dejo mi paz te doy. O también veamos la historia de la viuda de Naín. Puedes imaginarte el dolor y la tristeza de aquella mujer. No solo había perdido ya a su marido, sino ahora ya también había perdido a su hijo. En su dolor, ¿qué crees que pasaba por la mente de, de aquella mujer durante el cortejo fúnebre de su hijo? ¿Qué preguntas crees que se hacía? ¿Con qué emociones crees que luchaba? Solo puedo imaginar que, que si se lo pudiéramos preguntar, nos diría: No quieres saberlo. Porque no era nada bueno. Pero Jesús se topa con el cortejo fúnebre, ve el dolor y la pena de la viuda y le dice: No llores. El mundo habría dicho simplemente: Lo siento mucho. Pero Jesús dijo: No llores. ¿Por qué? Porque inmediatamente después Jesús exclamó, joven te ordeno que te levantes. Y en ese momento el que estaba muerto se incorporó y comenzó a hablar y Jesús se lo entregó a su madre. He aquí lo mismo que el mismo Jesús le dijo a, a Marta en Juan 11.25. Yo soy la resurrección y la vida. Y recalcando, ¿qué es lo que nos dice Jesús en Juan 14, 27? La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no la doy como el mundo la da. No dejen que su corazón se turbe y tenga miedo. ¿Y ves lo que estas palabras significaron de manera específica y personal para la viuda de Naín? Oro a nuestro Padre Celestial para que signifiquen lo mismo para ti. Tú no eres distinto o distinta a la vida de Naín. Todos aquí hemos perdido a un ser querido. Algunos han perdido a varios seres queridos. Y saben bien que el dolor y la pena son más de lo que se pueden soportar a veces por, por nosotros mismos. Pero Jesús ha venido y nos dice. No llores. Mi paz te dejo. Mi paz te doy. Yo soy la resurrección. Y la vida. ¿Y qué tal la conocida historia de saqueo? En ese relato vemos a un hombre que sabía que se estaba aprovechando de la gente y de su dinero, y el dinero que esa gente había ganado con muchos sacrificios, pero no le importaba, porque sabía que podía salirse con la suya. Mientras que Roma recibiera sus ingresos eh, por los impuestos que saqueo cobraba, podía seguir cobrándole a la gente lo que quisiera. Pero de repente Saqueo se siente desesperadamente culpable. No sabemos por qué. Pero podríamos pensar que solo se puede aguantar ser odiado y despreciado por los demás hasta cierto punto, por cierto tiempo. Como fue Saqueo. Hasta que empiezas a verte a ti mismo por lo que realmente eres y terminas despreciándote y odiándote a ti mismo. Sabemos que la culpa de Saqueo pesaba mucho sobre su corazón. Y Jesús también lo sabía. Por eso fue a casa de saqueo. E incluso entonces, cuando el mundo seguía odiando y despreciando a saqueo, y sin poder dar crédito a que Jesús hubiera entrado a la casa de una persona así, de un cobrador de impuestos. ¿Qué dijo Jesús de saqueo? Jesús dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa. En otras palabras, Jesús nos transmite en el pasaje de saqueo. La paz les dejo. Mi paz les doy, yo no la doy como la da el mundo. No dejen que su corazón se turbe y tenga miedo. ¿Ves lo que estas palabras significaron de manera específica y personal para Saqueo? Oro a nuestro Padre Celestial para que signifiquen lo mismo para ti. Tú no eres distinto a Saqueo. Tú bien sabes todas las veces que te has aprovechado de otros y que solo lo hiciste porque sabías que podías salirte con la suya y tomar ventaja de los demás. Sabes bien a quienes has lastimado para sacar provecho en algún negocio o aspecto de tu vida. Y sabes lo que es verte de repente al espejo tal como eres, y odiar y despreciar lo que ves. Pero Jesús ha venido hoy a ti y te dice, Hoy ha llegado la salvación a esta casa. Mi paz te dejo, mi paz te doy. Para finalizar, también está la historia del ladrón en la cruz. Seguramente la mayoría de ustedes la conocen bien, pero hay algo que quiero que consideren. ¿Cuál dolor fue más fuerte? ¿Que el ladrón estuviera colgado en la cruz o que el mismo ladrón sabiendo que estaba recibiendo su merecido colgado de aquella cruz? ¿Cuál dolor fue más fuerte? ¿Que el ladrón supiera que iba a morir crucificado o pensar que Jesús tal vez se olvidaría de él? ¿Pero qué le aseguró Jesús al ladrón? Le dijo, De cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y le ruego que escuchen bien las palabras de Jesús una vez más. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no la doy como el mundo la da. No dejen que su corazón se turbe y tenga miedo. ¿Ves lo que estas palabras significaron de manera específica y personal para el, aquel ladrón en la cruz? Elevo mi oración a Dios para que signifiquen lo mismo para ti. Tú no eres distinto al ladrón en la cruz. ¿Cuántos de ustedes saben lo que merecen por sus pecados? ¿Cuántos de ustedes razonan e incluso entienden que Jesús debería olvidarse de ustedes, abandonarlos? ¿Cuántos de ustedes saben que no están en condiciones de exigirle nada a Jesús y arrepentidos le ruegan a nuestro Señor, acuérdate de mí? Escuchen pues lo que dice Jesús. Mi paz te dejo, mi paz te doy. De verdad te digo que estarás conmigo en el paraíso. La paz es un tema muy popular durante esta temporada navideña. Pero desgraciadamente la mayoría solo la disfruta como una imitación barata, difusa y frívola durante un breve momento, durante una pequeña época del año. Y luego vuelve a sus vidas desenfrenadas. Es, 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 eso es porque el mundo no tiene la posibilidad ni la capacidad de dar la paz que da Jesús. Por la gracia de Dios y su Espíritu Santo, tú conoces una paz distinta. La paz que solo Jesús puede dar. Entonces, que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia de ti. Que el Señor vuelva su rostro hacia ti y te conceda la paz. Amén.